0: Economia di Sebastiano Barisoni
1: 17,8 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia I temi di questa giornata economico-finanziaria, eh, giornata in cui sì, faremo il punto anche sull'andamento della campagna vaccinale perché sappiamo quanto questa poi influisca sulla eh, ripresa economica e anche su alcune stime diffuse oggi dal Fondo Monetario, ma non solo del Fondo Monetario, eh, per quello che riguarda invece gli altri temi, inizieremo ad analizzare la fase e sempre dal punto di vista economico, questa terza ondata come viene chiamata, in realtà eh, dico subito che volendo un po' semplificare ma anche sintetizzare se la prima ondata quella di un anno fa eh, fu un'ondata caratterizzata soprattutto dall'emergenza e dalla preoccupazione, perché qui parliamo anche soprattutto di percezione eh, di carattere sanitario eh, i morti, le immagini che purtroppo abbiamo ricordato dei camion eh, militari a Bergamo la seconda ondata se vogliamo chiamarla così quella da, da ottobre in poi eh, con le nuove chiusure ha avuto un impatto eh, principalmente economico il che non vuol dire che non sia stato anche sanitario ma si è sommato una, una, un segare le gambe al tentativo di ripresa di tutti quegli ehm, attori economici penso al mondo dei servizi in senso lato che avevano iniziato a rialzare la testa tra eh, gi- maggio, giugno e settembre, ottobre, poi di nuovo la chiusura e vale anche appunto per il mondo scolastico. La sensazione che noi abbiamo è che questa terza ondata quella diciamo, che ha riportato da febbraio in poi alle chiusure febbraio, marzo alle chiusure, eh, abbia un impatto anche, oltre che appunto sanitario, perché purtroppo i morti restano molti eh, economico, perché di nuovo le categorie hanno richiuso le regioni sono il giallo è scomparso, ma anche soprattutto psicologico uno può dire perché Interessa l'aspetto psicologico eh, perché sappiamo che è una delle variabili fondamentali delle volte poco ehm, ricordata in economia. Eh, non è solo la, diciamo, il dato razionale dell'andamento economico, è la cosiddetta percezione che poi porta con sé fiducia o sfiducia nel futuro, aspettative crescenti o aspettative decrescenti ed è un dato molto economico perché sappiamo che l'anno scorso è continua questo andamento, ci sono stati 181 miliardi di euro depositati in più nei conti correnti italiani. Eh, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sì, i soldi non si sono spesi, ma probabilmente anche in chi poteva, oltre che avere meno possibilità, eh, c'è anche molta prudenza. Quindi l'incertezza è una variabile economica, a maggior ragione quando hai, diciamo così, metà del paese che ha aumentato i depositi in conto corrente. Dico metà del paese perché sappiamo che è un'altra metà ha di difficoltà a arrivare a fine mese. Per semplificare questo si lega anche a un altro tema che affronteremo l'andamento del mercato immobiliare eh, perché arrivano segnali non tanto dall'Italia ma soprattutto da altri paesi di una ripresa del mercato immobiliare che si lega appunto all'aumento della liquidità nei conti correnti abbiamo visto cosa è successo sulle materie prime a livello internazionale e si lega anche a un clima di incertezza non è un mistero per nessuno che quando hai depositi che salgono, non hai prospettive certe eh, se regna molta mh, preoccupazione anche sull'andamento futuro, il mattone eh, risultano dei classici beni rifugio e di questo eh, parleremo, così come parleremo dell'accordo siglato ieri, eh, che io spero, perché mh, ho rispetto per qualunque professione, ma all'interno diciamo, di, una, eh, eh, di un codice normativo che eh, non, non può conoscere deroghe. A seconda delle professioni mi riferisco ai cosiddetti rider, cioè chi consegna cibo a domicilio, perché ieri Just Eat ha firmato un accordo con i sindacati per un contratto collettivo aziendale, eh, quindi verranno inquadrati come lavoratori dipendenti. Eh, Da questo punto di vista ehm, Just Eat ha già annunciato l'assunzione dei rider che comincerà da Monza, ma doveva ancora stipulare il contratto eh, collettivo. La borsa nel frattempo più 1% Milano, eh, più 1,22 Parigi, più 1,33 Francoforte, più 0,50 Londra e i Dow Jones meno 0,20%. Euro su dollaro 1,17 tra i titoli eh, CNH Industria più 4,30, Pirelli più 3,30, Leonardo più 3,3, Moncler più 3,20, Unipol più 3, eh, Stellantis più 3, Banco BPM più 2,20, Azimut più 2,10%. Eh, il fronte opposto invece vede ERA, meno 1,26, Terna, meno 1,1, Italgas, meno 0,80%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora partiamo con le notizie in breve come sempre di carattere internazionale non eh, si placa ehm, la polemica sull'OMS e nel senso ehm, che la critica americana anche ieri è stata un'intensa che l'OMS ha fatto un rapporto dopo quella famosa ispezione a mio avviso un po' farsa eh, a Wuhan un anno dopo che sembrava eh, seguire le indicazioni cinese tendendo a escludere Um, qualunque ipotesi di una fuga da laboratorio ancora non sappiamo che cosa abbia creato questo disastro cioè che cosa sia successo in Cina però il direttore dell'OMS oggi critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul covid e chiede un'inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese finché la Cina non fornirà i dati questa resta un'ipotesi ma non tanto dietro logica il fatto che a Wuhan dove è scoppiato tutto eh, ci sia un laboratorio che lavora proprio con il coronavirus è, è ovvio che lascia delle ombre importanti su questo, basterebbe che la Cina ci dicesse no, guardate eh, no, vi diamo gli elementi per dimostrare che così eh, non è perché se no l'ipotesi resta altrimenti cosa dobbiamo parta- parlare del, del pangolino, del pipistrello Dunque, veniamo invece al Fondo Monetario Internazionale che oggi dice che la risposta dell'Italia alla pandemia è stata in via generale efficace ad attenuare l'impatto della crisi sanitaria sulla popolazione e sull'economia dando le prospettive per l'Italia dice che eh, la la crescita economica attesa per l'Italia del 4,25% quest'anno ma chiaramente eh, dimostrerà molto l'andamento del virus. Il piano Deve, deve, al piano di spesa il recovery plan deve accompagnarsi su un piano credibile di calo del debito questo secondo il Fondo Monetario Internazionale eh, per quello che riguarda poi altre notizie di carattere internazionale eh, faccio notare che Biontech ha aumentato la produzione del vaccino del 25% del laboratorio tedesco che intende produrre nel 2021 fino a 2 miliardi e mezzo di dosi quindi Pfizer Biontech di 25% in più rispetto, rispetto a quanto annunciato. Invece, il vaccino di AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vax Zevria, mm, approvato dall'EMA. Cambia cioè, il cambio del nome, ma interessa poco eh, perché a me interessa che arrivino i vaccini AstraZeneca, che continuano invece a essere a un 70% in meno rispetto alle promesse. Eh, per quello che riguarda: ehm, i vaccini c'è polemica su con Vienna. l'Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i paesi dell'Unione Europea per il quarto trimestre se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dall'otto tra aprile e giugno e poi interessante quello che emerge dalla Gran Bretagna che in questo momento rappresenta il caso di studio più, più forte in assoluto perché lo dico eh, perché da questo punto di vista, eh, i decessi per Covid sono calati del 90% tra gli eh, ultra ottantenni eh, a marzo rispetto al picco dell'ondata di fine gennaio, quindi 90, della cosiddetta variante inglese, 90% in meno. Lo ha certificato eh, l'ONS, che è l'Istat britannico indicando 536 morti tra gli over 80 nella settimana del 12 marzo contro i 5349 del 22 gennaio, quindi 90% in meno. E poi in calo anche dell'87-88% i morti over 70 e dell'83% fra gli over 60. Qui inizia il tema che riguarda anche l'Italia perché noi abbiamo vaccinato come prima dose almeno gli inglesi fanno solo la prima dose il 54% degli over 80, degli over 80. il problema è che siamo ancora intorno al 10% sugli over 70 mentre ci sono categorie i 40-50 anni ma anche i 20-30 anni che hanno percentuali più alte perché Perché la Gran Bretagna invece ha scelto al di là all'inizio dello staff sanitario delle case di riposo di vaccinare solo in base all'età e chiaramente alle categorie vulnerabili non solo in base all'età da noi invece si è scelto di utilizzare ecco perché poi il dato italiano è falsato eh, eh, tra i 70 e i 79 sono tuttora la fascia meno vaccinata la Gran Bretagna ti dimostra che lì e anche i report italiani lì continuano esserci i maggiori ricoveri e, e anche ahimè i decessi perché la nostra fascia 70 79 è la meno vaccinata oggi si è vaccinato il, eh, il Presidente del Consiglio Draghi con la moglie perché abbiamo inserito categorie e lo hanno fatto le regioni non è inutile che qualcuno mi scriva la regione toscana con lo scandalo degli avvocati ho visto anche i magistrati chiedere eh, le, e altre regioni abbiamo inserito penso anche al Veneto, alla Lombardia abbiamo inserito gli studenti di medicina mi dovete spiegare perché una matricola di medicina si deve vaccinare qua, con AstraZeneca quando ancora non riusciamo a vaccinare i 72 i anni con AstraZeneca in molte regioni, Lazio avanti quindi fa tra virgolette meno testo Eh, abbiamo inserito di tutto abbiamo inserito anche eh, gli amministrativi delle ASL che pure lì vanno a capire i docenti appunto universitari i coordinatori di master, cioè categorie che niente centravano con il rischio e quindi l'impatto poi sui ricoveri sulle terapie intensive continua a essere alto e comunque non scende come ne sarebbe sceso se avessimo fatto questi 10 milioni di vaccini tutti concentrati come la Gran Bretagna è molto semplice e sono d'accordo con Draghi che lì il potere di pressione di alcune categorie alcune le ho già citate professori universitari, avvocati, magistrati abbia avuto un ruolo importante Eh? io conosco personalmente molte persone che hanno più o meno la mia età, dai 40 ai 50, che sono state vaccinate perché, almeno con la prima dose, perché sono docenti universitari eh, e ne conosco pochissime eh, tra i 70 e i 69 vaccinate. Questa è la follia. Allora, andiamo avanti invece per quello che riguarda eh, l'andamento del visto che parleremo poi di attese anche psicologiche, ehm, faccio notare che c'è oggi un miglioramento eh, in vari paesi eh, su quello che si chiama sentimento economico a marzo. L'Italia non si comporta male la quarta, però c'è un rialzo in tutta l'area euro del del sentimento economico. Perché lo dico? Perché la Germania ha fatto un più 7,9 punti eh, la Spagna è più 6,2, la Francia è più 5,4 l'Italia più 5 eh, per cento. speriamo che questa sia eh, la più ampia crescita del sentimento economico europeo mh, dalla, dopo la prima fase della pandemia quindi da eh, quasi un anno andiamo avanti con altre notizie per quello che riguarda il DL Sostegni oggi partono, andiamo all'Italia ehm, oggi ci sono le domande si possono inoltrare le domande per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni moltissime domande nei primi minuti nei primi dieci minuti sono arrivate duemila richieste di eh, contributi come ha ricordato il vice ministro dell'economia Laura Castelli ieri l'ha fatto Deborah Rosciane abbiamo già parlato molte volte del DL Sostegni per quello che riguarda le categorie, la, la novità principale è che mh, gli operatori sono circa 3 milioni ehm, e vanno a imprese, titolari di partite IVA con fatturato fino a 10 milioni e perdite in media, la media mensile del 2020 deve fare meno, almeno meno 30% rispetto al 2019 si potrà scegliere tra bonifico o credito d'imposta, da, si va da un minimo di 1000 euro per le persone fisiche, 2000 per le persone giuridiche, a un massimo di 150.000 euro. Eh, bisogna applicare, ricordo, il, la percent- il parametro percentuale della perdita di fatturato mensile medio, cioè prendi il fatturato del 2020, lo confronto, dividi per 12, lo confronti con la stessa cosa fatta sul 2019 e fai la media. Allora le fasce, le fasce ricordo che sono 5 per cui è il 60% della differenza su base mensile per i fatturati fino a 100.000 euro, il 50% per la fascia 100.000, 400.000, il 40% per quella 401 400 milioni e il 30% fra 1 milione e, um, e 5 milioni e 20% per aziende con fatturati tra 5 e 10 milioni. Facciamo un esempio: se tu hai fatturato 80.000 euro nel 2019 e hai fatto un meno 50% nel 2020, eh, come fatturato dell'anno, quindi hai fatto 40.000 euro nel 2020, la perdita media mensile è di 3.300 euro, cioè i 40.000 euro che hai perso diviso per 12, la media mensile di perdita è di 3.300 euro se tu nel, essendo a 80.000 euro di fatturato rientri nella prima fascia quindi prenderai il 60% di questi 3.300 euro 2.000 euro ora uno mi dice chiaro che 2.000 euro è il 5% del fatturato che io ho perso allora due note su questo molte categorie che entravano nel codice Ateco hanno già ricevuto i versamenti quelli diciamo per calcolati su aprile e, eh, in secondo luogo questi 2.000 euro sono netti quindi per farli, per fatturarli avresti dovuto fare almeno 4.000 non contando i costi il personale e le tasse quindi diciamo che è il 10% detto questo sono d'accordo che sia eh, ancora bassa come percentuale riguarda però la chiusura del 2020 quindi va sommata a chi ha preso per esempio i 600 euro poi 800 a chi ha preso eh, il 30 al me- eh, la, la quota aprile 2020 su aprile dici- 2019 mi rendo conto che comunque la giri guardando il netto e guardando quello che hai già preso eh, anche immaginando quello che sarebbe stato l'ordo arrivi scarso al 20% se va bene per cui non sto dicendo che sia sufficiente dico solo attenzione che il dato è, eh, appunto è netto per avere lo stesso tipo di cifra avresti dovuto avresti dovuto fatturare almeno il doppio Nel frattempo, così come ricordavo che eh, c'è una metà, metà in senso così esemplificativo, del paese che ha visto aumentare i depositi in conto corrente in maniera massiccia, c'è un 40% delle famiglie che è in difficoltà sull'affitto della casa, eh, lo sostiene oggi la Banca d'Italia, a partire dall'inizio dell'epidemia circa 15% delle famiglie ha richiesto o preso in considerazione la possibilità di richiedere un prestito alla Banca. la seconda ondata eh, colpisce le famiglie italiane dopo il recupero estivo sebbene in maniera meno severa rispetto a quanto accaduto a marzo-aprile beh certo marzo-aprile era veramente tutto chiuso non c'erano zone gialle o regioni che potessero essere gialle o perlomeno arancioni era tutto chiuso e basta ehm, le, le famiglie italiane comunque riducono le spese durante la crisi covid ma sono soprattutto le misure di chiusura e i timori di contagio questo è un dato molto importante sempre la banca d'italia cioè dice il motivo per cui la spesa si è ridotta è principalmente a perché non si poteva spendere cioè con il lockdown molti esercizi erano chiusi o perché c'era il timore di, ehm, di contagio da questo punto di vista però eh, non, non per il calo delle, eh, delle entrate e infatti eh, la spesa effettuata in novembre per abbigliamento, alberghi, bar, e ristoranti è, è inferiore dell'80 per, per circa l'80% delle famiglie al periodo eh, precedente il Covid. Cambiamo tema, all'Italia. oggi gli stip- eh, ha annunciato il, eh, il sottosegretario eh, Durigon Gli stipendi verranno pagati nei prossimi giorni, abbiamo fatto il mandato di cassa all'amministrazione straordinaria in modo che nei prossimi giorni possano essere pagati gli stipendi ai eh, lavoratori, Eh, quindi il ministero ha sbloccato 25 milioni di eh, euro Mm, tra l'altro dal ministero sono stati bloccati 25 milioni di euro di ristori autorizzati dalla Commissione Europea. Dopo lo sciopero dipendenti di oggi l'incontro al MEF eh, per domani è atteso un incontro anche mh, tra i, eh, Giancarlo Giorgetti, quindi Ministro dello Sviluppo Economico, con i commissari europei, oltre a quello con i sindacati. E il nostro Alessio Maurizzi durante Effetto Giorno ha raggiunto Stefano Malorgio, che è segretario generale della Filt CGL.
2: C'è lì per due motivi. Eh, noi avevamo già manifestato venerdì con una grande manifestazione a Fiumicino, oggi ce n'è stato un'altra, sintomo della preoccupazione che c'è innanzitutto sulla situazione dei, degli stipendi. Eh, la Comunità Europea ha liberato metà insomma, delle risorse che fu- sarebbero state necessarie per poter procedere al pagamento dello stipendio ed oggi i lavoratori sono senza stipendio e di questo noi pensiamo che qualcuno si debba fare carico, ovviamente. Il secondo elemento è che non ci convincono le voci che sono e che stanno emergendo sui rapporti con l'Europa. Eh, non ci convince, riteniamo, che ci sia una volontà di non far partire una compagnia nazionale, perché se mettiamo assieme le posizioni che la Commissione europea ha espresso al governo italiano, che anche nel governo ci risulta abbiano creato parecchia irritazione, mi pare di capire che è evidente che non si vuole la, comp- la partenza di una compagnia aerea nazionale ed è chiaro che questo lascia un'ombra sul futuro di migliaia di lavoratori. Oh.
1: E poi la polemica eh, eh, su quello che sta capitando è una polemica molto europea non è tanto italiana quello che sta capitando eh, sulla possibilità anche in Italia di andare all'estero ma non di muoversi da regione a regione eh, poi con le seconde case sappiamo durante il periodo pasquale la polemica è esplosa in maniera violenta come vi hanno raccontato anche i nostri Giro24 soprattutto in Germania eh, e in Spagna in Germania perché pure lì eh, si notano migliaia di tedeschi arrivare alle Canarie o alle Baleari e, eh, insomma, mentre in Germania non ci si può muovere ma in Spagna soprattutto perché è impedito il movimento tra regioni eh, eppure invece i turisti possono arrivare nelle, Spagne, mh, nelle spiagge scusatemi, iberiche ora eh, come abbiamo raccontato anche ieri sono furibondi anche gli albergatori gli operatori turistici eh, italiani eh, oggi però Astoi che rappresenta mh, gli agenti di viaggio dice che con la decisione del, del governo ci abbiamo perso tutti perché e così ha detto anche eh, Luca Patanè Presidente Conf Turismo perché chiaramente gli operatori eh, delle agenzie di viaggio sono interessati comunque a imbarcare le persone da questo punto di vista eh, il Presidente Federberghi Bernabobocca ha detto eh, beh la top è peggio del buco Eh, noi non volevamo fare la guerra agli italiani che andavano all'estero né tantomeno a tour operator e agenzie di viaggio di cui abbiamo la massima considerazione il nostro discorso è solo questo se il tampone vale per andare all'estero deve valere anche in Italia in effetti questo non si capisce cioè per cosa ha deciso il governo che tu quando rientri da un viaggio all'estero fai 5 giorni di quarantena e un ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni Eh, ora mi rendo conto che sia più facile individuarli quando arrivano in aereo perché la Spagna soprattutto è difficile andarci in macchina, per carità. Eh, però un, un principio su questo va fatto, nel senso che se la, il, il protocollo del tampone è utilizzabile per eh, se rientri dalla Spagna, faccio per dire, eh, beh, non si capisce perché non possa essere utilizzabile anche se io rientro dalla Sardegna. Cioè, c'è qualcosa che stride su questo, perché il tampone, eh, allora, vuol dire che quello è uno strumento che può contenere... Cioè, Comunque sentiamo presente il Fedoturismo Confindustria eh, Marina Lalli, ospite questa mattina di Simone Spezia a 24 mattina.
3: Noi non è che siamo contro il fatto di poter viaggiare anche perché chi fa l'outgoing, di tour operator stanno altrettanto male quanto noi che facciamo l'incoming il punto è che non si capisce perché è una differenza di trattamento anche perché come giustamente sottolineava lei in tutte le nostre strutture dell'accoglienza noi siamo ben normati questo già dall'anno scorso e l'abbiamo dimostrato perché non abbiamo avuto nessun problema nessun focolaio, nessun caso perché ci siamo dati delle norme di ritorno che abbiamo fatto anche certificare da UNI che ci hanno garantito una efficacia nella gestione di tutto ciò che concerne il virus. Quindi eh, vorremmo semplicemente avere una fiducia da parte del governo di essere operatori responsabili e di poter anche noi avere un incoming che ci possa far ritornare timidamente a lavorare. No, per Pasqua non, non ci speriamo neanche ma infatti quello che noi adesso cerchiamo è più che altro una data certa di ripartenza in modo da poter stimare le nostre riaperture degli nostri lavori, le nostre uscite da casse che ormai vorrei ricordare sono completamente vuote, senza prenotazioni
1: Allora, si sì, è chiaro il ragionamento non c'è nessuna guerra tra, tra poveri nel senso da, tra categorie in ginocchio tra i tour le l'agenzia di viaggio, gli albergatori però si cerca di avere un, una, 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 dei comportamenti omogenei detto ciò Andiamo sul meteo e la pubblicità, poi iniziamo a parlare della terza ondata ho chiamato io con, a cui si somma, oltre che il danno sanitario, quello economico a mio avviso anche un senso di spossatezza e di incertezza ulteriore e di frustrazione che è una variabile economica come spesso ho ricordato perché le attese sul futuro, positivo e ottimista, condizionano poi Investimenti, acquisti e consumi. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus economia. Dunque, mh, prima di arrivare alla terza ondata se oggi abbiamo superato 3 milioni di vaccinati la Calabria resta ultima con solo il 76% delle dosi eh, somministrate e, a primeggiare eh, sulle fasce d'età vabbè, poi vi darei tutta la classifica ehm, la regione è stata distaccata anche da, da Sardegna e Liguria che erano indietro invece sugli over 80% Um, tra l'altro, anche, anche in um, Calabria, sì, gli, gli over 80 vaccinati 72.000, ma i, 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 le persone tra 70 e 79 sono 15.000, sono la metà di quelle tra 60 e 69 e un terzo di quelli tra 50 e 59 per la follia di voler vaccinare i professori universitari. E, e tutto il resto avvocati, qualche magistrato abbiamo visto di tutto, matricole studenti, ma voi ditemi che cavolo è il rischio di uno studente universitario rispetto a un 78enne, 77enne questa è stata la follia delle regioni che hanno subito le pressioni di alcuni ordini professionali cito Draghi quasi testualmente la Lombardia continua a esserci casino, centinaia di over 80 senza appuntamento, stanno arrivando centinaia e centinaia di segnalazioni con nome, cognome e codice fiscale di ultra-ottantenni che non hanno ancora ricevuto l'SMS con l'appuntamento. Speriamo perché eh, la Moratti ha detto che eh, entro l'11 aprile tutti gli over 80 avrebbero eh, ottenuto o, o, o otterranno a questo punto la eh, prima eh, dose. Eh, per quello che riguarda invece eh, Figliuolo il eh, commissario stradiano emergenza bisogna ampliare la platea dei vaccinatori anche biologi e ostetriche tra i vaccinatori eh, puntiamo ad avere l'80% dei vaccinati entro settembre però bisogna arrivare a 500 somministrazioni al giorno in questo momento stiamo viaggiando sulle 230-250 230-250 vaccinazioni al giorno
4: il piano identifica tre linee operative per la condotta di una campagna rapida. La prima, approvvigionamento efficace e puntuale distribuzione dei vaccini. La seconda linea il monitoraggio costante dei fabbisogni e delle forniture. Questo è il valore aggiunto, il controllo. La terza, capillarizzazione mediante incremento e diffusione geografica delle capacità giornaliera di somministrazione. Il ratio ideale da raggiungere è fissato in almeno 500.000 somministrazioni al giorno, che la struttura pensa di raggiungere nella terza settimana di aprile, per ottenere l'immunità di greggia entro fine settembre.
1: Io mi auguro perché siamo partiti con 70-80.000, poi avevamo superato a fine febbraio le 100.000, adesso a fine marzo abbiamo superato le 200.000, 230, 250. però... Se si vuole arrivare a mezzo milione, occorre correre ancora di più e, soprattutto, andare sulle categorie che creano un problema ospedaliero, come continuiamo a ricordare, cioè quelle che hanno i tassi di ricoveri e, ahimè, anche di mortalità in alcuni casi più alti. Tutte le tabelle che abbiamo raccontato sono inequivocabili. Il salto che c'è tra un 20-30enne e un 70-79enne è incredibile. Comunque. Figliolo ha confermato che ad aprile sono in arrivo oltre 8 milioni di dosi.
4: Guardando al futuro immediato, le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni già assicurate di dosi in arrivo, di cui 400 mila delle quali del tipo Johnson e Johnson, con un trend in crescita anche sul mese di aprile.
1: E poi Figliuolo ha detto che sono trovati altri 420 siti, eh, verranno utilizzati anche edifici della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Però, eh, dicevo in apertura, io vorrei provare adesso ad allargare il tema, sempre restando nell'ambito economico e quindi delle prospettive economiche, ricordando ancora una volta che le prospettive economiche sono fatte sì di razionalità, di ragione ma anche di sentimento potremmo dire, infatti si chiama in inglese oggi abbiamo diffuso il dato sul sentimento in Europa, il sentiment vuol dire che attese hai, con una risalita in tutti i paesi, l'Italia è il quarto posto come risalita, eh, perché, perché eh, se io sommo i 183 miliardi di aumento di depositi nel conto corrente e tutto un insieme di altre indicazioni che ci arrivano, capiamo che in questo momento, sì, il lockdown ha pesato per non, non far spendere i soldi ma c'è anche Penso per esempio ai beni durevoli, un'automobile, un frigorifero, una lavastoviglie. Beh, e que- quella scelta viene fatta, se non è proprio immediata perché è rotta, eh, è rotto il bene, viene fatta anche sulle attese future. Qui entra la, var- la variabile psicologica. Intanto vorrei sentire dagli ospiti che sto per presentare se sono d'accordo su questa mia eh, così sintesi estrema e cioè che se la prima ondata, quella di marzo e aprile ha avuto un'emergenza in primo luogo sanitaria, non che non fosse anche in parte economica, ma sanitaria la seconda ondata, quella di ottobre eh, settembre-ottobre ha avuto un effetto eh, oltre che sanitario anche pesantemente economico perché ha obbligato a richiudere categorie che avevano appena iniziato a lavorare a fatturare un po', a rialzare la testa a, a, alberghi, ristoranti qual- si era mosso qualcosa d'estate, negozi, eh, bar, c'era un minimo di... Eh, avevamo avuto un PIL più 16-8% nel terzo trimestre, si stava iniziando a respirare invece, boom, di nuovo si è dovuto tornare a chiudere e anche le, le scuole. Questa terza ondata, secondo me, oltre a sommare il dramma sanitario, il dramma economico, somma anche un dramma di, di carattere psicologico, cioè le persone che tu incontri sono esauste, per non dire dei ragazzi e dei genitori che non sanno più a che santo rivolgersi, perché io so già che quando poi anche torneremo in arancione, alcuni governatori si metteranno in testa che le scuole comunque non devono riaprire neanche il 50% in DAD in presenza, come prevede invece il governo. Vorrei capire se è una mia sintesi un po' troppo semplicistica, con da un lato eh, Paolo Crepè, che è psichiatra, sociologo e autore di un libro che adesso ricorderò. Buonasera Crepè.
2: Buonasera a lei, grazie.
1: E la sento un po' bassa e grazie anche a Paolo Legrenzi che insegna psicologia cognitiva all'Università di eh, Venezia. Tutti e due sono... sono anche lei, Crepè, è eh, veneto, non che la cosa mi, mi faccia sì, nessuna sì, differenza.
2: Paolo da una
1: vita, eh, tu, due Paoli, due Veneti, sembra fatto è un, apposta.
2: È un piacere, è un oh. Allora, Crepè,
1: ehm, è corretto dire che come emergenza, come vissuto dell'emergenza, la prima ondata fu sanitaria, la seconda economica con i ristori e adesso invece... C'è proprio il tema della tenuta psicologica?
2: Assolutamente sì, questo lo vediamo in maniera eh, esemplare con con i ragazzi, Eh, nel senso che eh, oggi eh, si parla solo di reparti di rianimazione e ovviamente il motivo c'è tutto. Eh, Non si parla dei reparti di neuropsichiatria infantile però, che sono pieni tanto quanto i reparti di rianimazione e questo in prospettiva è forse ancora più inquietante. I ragazzi eh, hanno affrontato, come diceva lei all'inizio, il primo, il primo lockdown così con una certa speranza perché si... Si, si pensava che poi a maggio-giugno le cose sarebbero andate bene e in effetti poi a maggio-giugno c'è stata un po' la, 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 l'apertura delle, 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 delle porte. L'estate è andata sconsideratamente bene eh, e il lockdown che quella ha provocato è stato il primo vero uh, elemento di stress e di tutta l'emergenza di una serie di... Sintomatologie eh, psichiatriche anche gravi, circa il 17-18%. E
1: il terzo, cioè l'aver richiuso a febbraio e marzo?
2: Eh beh, quella è stata la follia finale. Cioè, quella è stata la follia finale. Eh, perché nessuno, nessuno mi convincerà mai che non avevamo avuto il tempo per aprire le scuole, eh, perché, perché c'era un problema di trasporti. Una, una cosa assolutamente risibile. Eh, c'erano tutti i mesi per eh, riuscire a farlo con i, gli autobus turistici piuttosto che con il cambiamento degli orari delle scuole eh, volendo si poteva evitare questa catastrofe che costerà cara anche dal punto di vista economico perché è come minimo un anno netto in meno di preparazione quella non la recuperi
1: Sì, tra l'altro a me ma lo sapete perché teo, per oggi, eh, a me la cosa eh, che manda in bestia è che alcuni presidenti delle regioni, non tutti la prima cosa che fanno anche quando erano gialli penso alla Puglia penso invece alla Lombardia sul cambio di colore arancione scuro comunichi ai genitori da un giorno all'altro che tutti stanno a casa anche i bambini elementari e delle scuole di infanzia cioè la prima cosa che si fa si chiudono le scuole forse perché le altre categorie hanno, hanno più pres- capacità di pressione ma anche contro le indicazioni del governo infatti il mio terrore è che anche quando tu diventerai arancione potrai farla didattica oggi in Lazio tornavano a scuola fino alla terza media e potrai fare il 50% di dati che è in presenza, i governatori faranno, eh, emaneranno ordinanze più restrittive, perché non si capisce perché in Puglia i contagi sono solo fatti con le scuole, come anche in Calabria, come anche in Lombardia, poi vediamo i ragazzi dappertutto in giro, ma l'importante è che non vadano a scuola con la mascherina, con tutti i dati che ha fornito la Francia e anche altri eh, osservatori sul fatto che il contagio dentro l'aula è molto più basso che fuori, casomai è quello che c'è attorno alla scuola ma lì non è colpa della scuola, però le grenzi allargandolo non solo ai giovani ma a, al, al, ai cittadini intesi come consumatori, come soggetti anche economici eh, un conto è dire ho avuto un crollo del fatturato pesantissimo, quello che poi eh, abbiamo iniziato a raccontare da ottobre, novembre in poi con le nuove chiusure altra cosa è se anche chi non ha avuto un crollo del fatturato e, o perché è lavoratore pubblico perché l'attività è andata bene continua a essere eh, spaesato, demoralizzato sul futuro e quindi non spende neanche lui
2: eh, Premesso che io sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto sinora la considerazione che vorrei fare per non ripetere quanto abbiamo già sentito molto giusto un'analisi molto corretta per le tre fasi devo dire che le ricerche del passato, le ricerche psicologiche fatte in questo periodo ci confermano la sequenza che, a cui noi abbiamo assistito, per cui prima c'è stata la preoccupazione sanitaria, poi la preoccupazione di soldi, e poi adesso noi siamo saturi, cioè tre S, sanitario, soldi e saturazione, insomma, siamo stufi. E che in realtà, se posso allargare l'analisi. Sì, sì. I, questi eventi, Quando arriva un evento che è caratterizzato, come dico io, delle tre I, sono eventi imprevedibili, inaspettati e ingestibili. A quel punto noi abbiamo molto paura, ne vediamo i riflessi anche sulle borse e nell'economia. Poi dopo, successivamente, perché non capiamo, arriva una pandemia, non capiamo com'è fatta, quante persone moriranno, come si diffonderà, siamo stati in questa fase, non avevamo i vaccini, certo, tutti
1: neanche le mascherine.
2: Neanche le mascherine, se vi ricordate, insomma, all'inizio, non sono passate e poche bibite. Dopo questa fase qua si comincia a definire l'aspetto sanitario e ci si è concentrati sull'aspetto economico. E l'aspetto economico è stato molto, molto pesante. Infine noi adesso siamo alla terza fase in cui le persone sono stufe, cioè, non solo i giovani, come ha detto molto bene Paolo Crepetto, ma in generale le persone. Hanno un livello di saturazione. Questo deriva dal fatto che noi ci siamo adattati, ci siamo adattati ai guai. 400 morti sembrano un numero incredibile, ma in realtà ogni giorno morivano anche prima 2.000 morti. Non è una quota, per quanto terribile, e soprattutto impressionante, perché è concentrata su certe fasce di popolazioni più fragili. Però tutto il resto della popolazione in realtà a questo punto è molto diciamo, stufo di questo stato di cose e bisogna tenerne conto nei vari aspetti, economici, apertura e così via, perché naturalmente non si può impedire a milioni di persone che non hanno introiettato la gravità della situazione o che pensano che non sia così grave di attenersi alle norme. Bisogna avere un equilibrio tra appunto, abbiamo appena detto, la chiusura delle scuole, la chiusura degli esercizi economici, dell'attività economica e la condizione psicologica delle persone. Questa fase adesso è governata dalla condizione psicologica delle persone che sono state da un lato si sono adattate e dall'altro sono stufe delle restrizioni. È sempre successo così.
1: Ecco, eh, vorrei sì. chiedere a Crepe a questo punto, alla luce di quello che diceva Le Grenzi, allargando anche il ragionamento, eh, però il decisore politico, ammesso e non concesso che ci senta, che cosa dovrebbe fare? Perché era corretto concentrarsi sulla parte pandemica sanitaria a marzo-aprile, lo è anche tuttora, non sto negando che siamo a 3.700 terapie intensive occupate, più del 40% da... Casi Covid, però poi è emersa con forza la, la variabile economica con le chiusure di ottobre e novembre, perché si sono ritrovati in ginocchio anche chi era riuscito a riaprire, a chi, chi stava respirando. E adesso però io noto che se non si interviene sull'elemento anche di aspettative, eh, qua eh, hai voglia a investire o a, o a pianificare investimenti, non dico solo le vacanze, ma acquisti e quant'altro. Qual è, qual è il consiglio che lei sente di dare, Crepe, poi sento anche le grenti su questo, al decisore eh, politico, che sia regionale o, o nazionale?
2: Beh, credo che la, la, l'errore sia stato soprattutto nella comunicazione. Eh, vede, all'inizio eh, io credo che tutti noi abbiamo accettato eh, l'evento per quello che era. È cioè, imprevedibile enorme nella quantità uh, di danni che stava compiendo di vite umane e di danni economici per cui era, era ovvio in qualche modo che ci fossero delle misure emergenziali la DAD è una classica misura emergenziale come un rifugio anti, eh, anti bombardamento dei nostri nonni durante la guerra però i nostri nonni entravano con le, eh, con, con le, con le cose e poi uscivano Eh, noi siamo entrati e non siamo più usciti Eh, e questo ti dà l'idea di claustrofobica da un lato eh, che accumula rabbia Eh, perché eh, i ragazzi si danno appuntamento per accoltellarsi io eh, io lo uso sempre i giovani come una metafora in qualche modo Eh, perché perché non hanno una prospettiva, non hanno una visione, è, è stata tolta allora, per forza, se non vedo niente davanti mi, mi, faccio, faccio le cosiddette botte da orbi, visto che siamo tre veneti sappiamo cosa vuol dire Giusto in botte questo da orbi. caso l'orbo è quello che non ha una prospettiva quello non che non ci vede è quello che non ha davanti a sé una prospettiva e questa è la cosa, è la visione la visione oltre il vaccino perché il vaccino è un on-off la psicologia non è un on-off Io sono depresso, non è che col vaccino eh, eh, e poi vado a a fare le le seratone, Eh, è chiaro, e quindi questa cosa che il CIS non abbia mai tenuto presente minimamente l'aspetto psicologico è di una gravità, perché noi non siamo un sacco di cellule, noi siamo le nostre emozioni, le nostre paure…
4: I nostri soldi.
1: Sì, c'è quasi una. Allora è chiaro che nella prima fase emergenziale sanitaria domina ma l'approccio sì, sanitario.
2: Due mesi, sì, sì, due sì, mesi sei... in... marzo, aprile. No, no, 20 ma 20.
1: Adesso, forse, qua dentro il CTS qualcuno che si occupasse anche di pedagogia, psicologia dei ragazzi e psicologia in generale, forse servirebbe perché quando io sento parlare solo l'approccio virologico va benissimo e ci mancherebbe, ma non può essere solo quello. Io sono d'accordo perché sennò poi. Vai a vedere il numero di, eh, di ricoveri e quant'altro, non ti rendi conto che hai, altre, hai altri pazienti che stai generando. Le Grenze. Su questo, qual è il messaggio che deve arrivare?
2: Vabbè, che ha un effetto limite, anche
1: economico, dica?
2: Al limite, se anche ci fosse un economista, diciamo un sì. po' si si domanderebbe.
1: Se se mi scusi, lo penso, fosse... se ci fosse l'economista?
2: Preparato? Eh. Si domanderebbe, ormai ci sono 1650 miliardi. Una cioè, cifra incredibile, fermi sui conti correnti. Mm-hmm. Ci sono 3 miliardi fermi che non rendono niente. si dovrebbe domandare perché, questo succede, cioè metà del risparmio italiano italiani non rende niente, i soldi sono fermi. Questo avrà un impatto economico enorme. Se non costruiamo un futuro, lei diceva prima i beni durevoli, gli investimenti, se non c'è questa prospettiva che si tire positiva. Eh, le grenze deve stare Anzi, più
1: vicino al microfono perché io la sento malissimo è come se avesse un problema stia attento col microfono sì, per ecco. se,
2: non, se non c'è questa prospettiva oh. economica sì. se non c'è questa prospettiva economica di un futuro che noi ci prospettico che possiamo immaginarci c'è uno, c'è uno stallo anche negli investimenti e così via quindi l'aspetto psicologico non è soltanto in fasce molto ristrette dove evidentemente non è on off, cioè non è che una volta fatto il vaccino tutto si sistema, ma questo vale anche, non vale soltanto dal punto di vista delle depressioni degli individui, dei, dei ragazzi dei giovani chiusi in casa e così via vale anche per gli aspetti economici perché vale per gli aspetti economici? Perché se lei non costruisce una prospettiva, un futuro positivo, in realtà non ha investimenti e così eh. si spiega l'attuale situazione, Queste eh, mi... persone si domandano anche, lei deve dare delle risposte alle domande, perché i inglesi sono di vaccinare eh, eh, quasi metà della popolazione, noi no.
1: Scusatemi, secondo me ho, ho 30 secondi, mi dite solo sì o no, ma quindi secondo voi il governo dovrebbe fare un po' come ha fatto Boris Johnson, dare anche delle tappe, non solo delle tappe vaccinali, ma da dire, certo. guardate se andiamo avanti con la campagna a metà maggio, a giugno e torniamo a aprire le attività economiche, cioè dare delle prospettive, crepè e le sì o no?
2: Eh, sì, però poi se dai una data bisogna che la mantieni. Anche i, no, i nostri hanno dato 10.000 date e non ne hanno mm-hmm. mai mantenuta nessuna, okay. quindi questo fa anche un po' innervosire, cioè, francamente. Le Grenzi. Sono d'accordo in pieno con quello che ha detto Paolo Cortez. Johnson ha mantenuto le sue date, cioè, ehm, si è molto rinforzato gli occhi di popolazione, eh, perché certo. i, i britannici sono stati capaci nei loro. Bisogna rispondere a questo.
1: Grazie, grazie sia a Paolo Egrenzi che a Paolo Crepè, che in libreria con il libro Vulnerabili, Case Editrice Mondadori GR24.
4: Focus Economia.
1: 18 e 7 minuti come immaginabile moltissimi messaggi su quanto detto poco fa eh, da Paolo Crepè e da Paolo Legrenzi rispettivamente psichiatra e sociologo e eh, Legrenzi è docente di psicologia cognitiva all'Università di Venezia sulla, eh, sia sugli adolescenti, i ragazzi in generale eh, e questa completa insensibilità nel chiudere le scuole come se fosse una cosa più facile da fare senza una capacità di prospettive botte da orbi mi è piaciuta molto, da, da chi non ha una prospettiva, da chi non riesce a vedere. E, e quindi, e, sia dal punto di vista di quello che ricordava Le Grenzi, cioè però bisogna dare, non può, non può essere solo la campagna vaccinale. Eh, la, la psiche umana non ragiona come un interruttore on-off, eh, devi dare anche delle prospettive e rispettare queste prospettive, che è stato fino ad ora il grande merito di Boris Johnson. Io l'ho criticato molte volte, soprattutto nella prima ondata della. Eh, delle, delle pan- della pandemia però obiettivamente di dire a marzo riaprono le scuole eh, ad aprile fine marzo, fine marzo inizio aprile torniamo ad avere i gruppi di persone massimo 6 senza bracci e dare delle prospettive perché sennò eh, giocare tutto sulla campagna vaccinale diventa oltre che un elemento ulteriormente ansiogeno anche sì ok e dopo cosa succede? Su questo si, muovono, si muove la psiche ma si muove anche la scelta economica, lo dico a chi mi dice ma insomma a me basterebbe no, ripeto altrimenti non spieghiamo come mai i eh, eh, 181 miliardi in più restano nei conti correnti, in più, sui 3.000 miliardi in più. La borsa più 0,90% Milano, più 1,20% Parigi, più 1,30% Francoforte, più 0,50% Londra, eh, CNH bene più 4,30, Pirelli più 3,30, Leonardo più 3 come Unipol, Stellantis anche, Moncler più 2,90, Banco BPM più 2,20, Unicredit più 2%, Era perde l'1,40, Terna l'1,20, Enel lo 0,90%. Eh, Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
1: Eh, allora, ehm, oggi non so se sia l'andamento delle attese, il sentiment rilevato, rilevato da... Ehm, a livello europeo, però c'è una buona intonazione delle borse. Vorrei che tu mi commentassi la giornata complessivamente e poi invece il caso Creval, perché eh, oggi è partita l'offerta pubblica di acquisto di Credit Agricole.
5: Sì, appunto oggi la giornata è stata positiva per tutte le borse europee, sono già partite in positivo e poi nel corso della giornata hanno aumentato i rialzi e diciamo che gli investitori europei in qualche modo hanno ignorato quelle che erano le notizie negative che arrivavano dagli Stati Uniti, per esempio una Wall Street che sia nei future e poi nell'andamento dopo l'apertura un po' sottotono perché lì invece c'è più preoccupazione per i rendimenti dei titoli di Stato e quindi legati poi all'inflazione e la possibilità di rialzo dei tassi, mentre invece in Europa si guardato di più al fatto che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso questo nuovo piano infrastrutturale da 3 mila miliardi di dollari che dovrebbe essere presentato domani e quindi sperano che questo piano possa dare, ridare in qualche modo fiato all'economia sia degli Stati Uniti ma anche poi a livello globale e poi sono arrivate anche indicazioni positive dal Fondo Monetario Internazionale che questo pomeriggio ha detto che alzerà le stime a livello mondiale sia per il 2021 che per il 2022 e ha proprio detto che il piano di Biden va nella giusta direzione per la ripresa e quindi in qualche modo ci si è concentrati più su quelli che erano gli aspetti positivi ricordiamo che siamo anche domani all'ultima seduta del mese e del trimestre che sono comunque sempre date in cui ci può essere un po' di volatilità di alcuni titoli magari ci si va a ricoprire su titoli che erano stati più penalizzati e quindi ci sono movimenti che appunto a volte non sono legati alla stretta attualità ma rientrano più che altro in delle strategie più di periodo medio-lungo e poi invece appunto, come mi avevi chiesto del crevato, sì,
1: il crevato è già disuso
5: sì esatto, ha chiuso con un rialzo dello 0,66%, non è tantissimo però la cosa è che continua a stare ben al di sopra del prezzo dell'offerta pubblica lanciata da Credito Agricole Italia, ha chiuso a un prezzo di 12,2 Euro per azione, mentre invece il prezzo dell'OPA è a 10,5 Euro per azione. Ieri il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese ha detto che l'offerta del Credito Agricole non è congrua ed è semplicemente l'ultima voce che si è andata a aggiungere su questo fronte, già diversi azionisti del Creva si erano espressi in questo senso al momento il credit agricolo italia non ha eh, espresso intenzione di alzare il prezzo aveva più volte detto che comunque rispetto alle valutazioni che la società aveva prima dell'annuncio dell'OPA comunque c'era un premio congruo per gli azionisti, invece poi nel frattempo da quando è stata annunciata l'offerta il titolo non è mai stato sotto il prezzo dell'offerta, ha sempre mm-hmm. mantenuto delle quotazioni superiori e oggi tutta una serie di analisti, tranne diciamo, gli advisor del Credito Agricole Italia, hanno detto che in effetti eh, l- l- il prezzo del Credito Ricordo, non tiene conto delle potenzialità di una possibile aggregazione delle sinergie e quindi diciamo che eh, sia quelli che sono gli advisor del, del Consiglio di Amministrazione del Creva che altri analisti indipendenti in qualche modo hanno detto che oggettivamente la quotazione al momento è tro- cioè, l'offerta è troppo bassa, la quotazione rimane più alta e quindi in qualche modo il fatto che continua a rimanere più alta fa pensare e continua a far pensare ormai da un po' di mesi che il mercato speri o comunque scommette su un possibile rilancio.
1: Allora, ehm, dunque, grazie a Flavia Carletti. Vedo eh, molti messaggi su ancora chiaramente altri temi. Eh, vi dico solo che sui migliori e peggiori abbiamo: Go Internet più 33,50, Novarae più 20, eh, e Tribù più 8%. Il fronte opposto, Risanamento meno 5,50, Repsol meno 5,40, e Luve meno 4,22. Eh, per cento. Dicevo, nel ringraziare Fred Carletti, vedo ancora molti massaggi, messaggi sulla campagna eh, vaccinale io sono d'accordo con molti eh, ascoltatori e per me è incomprensibile che siano stati vaccinati i docenti universitari e gli studenti di medicina, a meno che questi docenti soprattutto non rientrassero nelle categorie over 70 eh, pazienti fragili cioè non lo capisco e vale anche per gli amministrativi Figuratevi se capisco gli avvocati o o i magistrati, Eh, non lo capisco e lo capisco solo in un modo: eh, con la capacità di pressione che hanno le categorie che ho citato, docenti universitari e avvocati e magistrati, sia come presenza in Parlamento, che come presenza nelle regioni, che come capacità complessiva di eh, pressione. in una una comunità, in una regione perché se no non si spiega questa cosa, non si spiega con nessuna base scientifica, se non con il Marchese del Grillo, che oggi però non ho voglia di mettere restiamo in tema di mercati però in questo caso il mercato immobiliare c'è il rapporto eh, nomisma eh, sul 2020 si chiama mercato immobiliare 2021 ma a noi interessa invece soprattutto il 2021 alla luce di quello che ricordavamo prima, cioè è l'ammontare di risparmi che si sono accumulati in questi ultimi 12 mesi nei conti correnti di una parte degli italiani, altri invece li hanno dovuti eh, o prosciugare o quantomeno attingere. Allora, eh, Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, il rapporto immobiliare di, eh, di, che voi avete presentato oggi eh, è eh, relativo al 2020, dove segnate, segnalate che c'è un calo nominale tra lo 0,7% nelle città intermedie e meno 2% nei prezzi delle compravendite nelle grandi eh, città però sono cali molto contenuti rispetto all'ultima fase in Italia pre-pandemica, quando vi erano stati cali del 3,5% nei mercati maggiori e del 3% nei mercati intermedi. Già questo sembrerebbe dire che i prezzi mh, stanno tenendo, eh, che per alcuni è una buona notizia, per altri è una cattiva notizia se la casa la stai cercando. Però ehm, vorrei capire come sta andando eh, nel... 2021, anche perché ricordo che l'Istat ha segnalato qualche giorno fa come vi sia stato un, un balzo record dei prezzi eh, dell'abitazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie l'anno scorso, più 1,9%. Eh, per cento. Vorrei capire come questo si, si integra con quanto voi avete detto e tra l'altro eh, Milano eh, ha avuto un più 12%, ha superato i livelli del 2010 nel ehm, mercato immobiliare. Per cui anche guardando al quarto trimestre del 2020. Come si integrano questi dati con il vostro rapporto e soprattutto le prospettive del 2021?
6: Sì, Il mercato è andato insolitamente bene nel corso del 2020, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando c'è stato un ritorno di fiamma molto consistente, che è stato fatto in parte domanda primaria, quindi prima casa di sostituzione, in parte domanda di investimento. La prima parte, cioè quella di domanda primaria, è stata in larga parte sostenuta da credito e questo è un elemento oggettivamente sorprendente perché a fronte di moratorie per 47 miliardi di Euro concesse alle famiglie abbiamo avuto nuove erogazioni per 38,6 miliardi di Euro, come se il credito non sapesse cosa fa con la mano destra quando continua a erogare con la mano sinistra, quindi c'è questa anomalia che in qualche modo ha contribuito ad alimentare una risalita del settore immobiliare forse al di sopra della soglia di sostenibilità alla luce del quadro macroeconomico che è oggettivamente critico.
1: Sì, e quindi conferma da questo punto di vista che c'è una discrasia tra l'offerta e la domanda, cioè c'è più offerta... Le banche, glielo dico male, che non sanno dove impiegare la liquidità, sono molto disponibili a erogare finanziamenti, poi bisogna vedere se la casa la vuoi comprare. Un'altra domanda però, Dondi, su questo, il 2021, perché noi vediamo molti, molte analisi che però riguardano spesso gli Stati Uniti o altri, o altri paesi, c'era un articolo molto interessante su Wall Street Journal di due giorni fa, su non solo la tenuta ma la ripresa del mattone complice anche alcune scelte fatte durante la pandemia e durante il lockdown ma da quello che lei vede è più una tendenza perché non sai dove metterle ed è un bene rifugio o ehm, da questo punto di vista in, in Italia nel 2021 oppure si stanno aprendo possibilità interessanti cioè c'è una maggiore offerta sul mercato compra vendita e quindi uno dice beh quasi quasi investo lì
6: in parte mancano alternative, quindi in Italia c'è un retaggio storico rispetto al bene rifugio e quindi c'è una propensione all'investimento immobiliare, però c'è una parte che è domanda eh, di prima casa e di sostituzione che in qualche modo ha bisogno di una situazione economica più florida rispetto a quella che stiamo... Registrando io temo che faremo i conti con il venir meno di sussidi e misure di salvaguardia che sono state messe in campo e che in parte hanno contribuito ad alimentare un mercato che non potrà avere la stessa linfa in corso quest'anno, per cui non credo che la componente esclusivamente di investimento possa surrogare eh. al venir meno progressivo della componente che invece ha bisogno di posti di lavoro, di un mercato, di un'economia più fiorente rispetto a quella che probabilmente registreremo nel corso di quest'anno.
1: Quindi lei dice che... ho è... capito bene, dice che come si attoneranno le misure di sostegno e così si attonerà anche la domanda di immobile ho capito bene? Eh?
6: Sì, avremo un effetto di questo tipo proprio perché avremo anche una minore credibilità della domanda di credito e quindi un adeguamento tardivo del settore bancario a una situazione economica mm. che è già diversa da qualche mese ma che non è stata ancora interiorizzata nelle scelte delle banche.
1: Allora, eh, grazie anche a Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, mi stanno scrivendo molti ascoltatori al 349-238-6666 sul tema dei vaccini, guardi che gli studenti di medicina del primo anno, per carità, eh, non ho nulla contro gli studenti di medicina del primo anno, ah, figuratevi il secondo e il terzo perché iniziano a frequentare gli ospedali, però i, i casi a cui facevo riferimento sono docenti di diritto, docenti di economia, docenti di filosofia, mi spiegate qual è il criterio per cui un 48enne che insegna filosofia deve essere vaccinato perché insegna all'università e abbiamo ancora i 78enni che aspettano, ho capito che in Veneto sono partiti ma non è, tutto, non è così in tutte le regioni, questo non capisco io. Cioè qual è il criterio? Anche perché se qualcuno all'università l'ha fatta, ci sono facoltà in cui sì, la frequenza è importante, è obbligatoria, e facoltà, alcune di quelle che ho citato, in cui soprattutto dopo il secondo anno in poi la frequenza... dai, su. Non pigliamoci in giro. È per il potere di lobby di queste categorie: professori universitari, avvocati, magistrati. Qualcuno mi cita anche giornalisti. Ma che volete eh, tornare sul, sul libro autobiografico? Mm, il cazzare del virus? Dai, cambiamo tema. Sì lo so che anche in Toscana, guardate la Toscana e la Lombardia sono i due esempi peggiori di regioni in cui ti ti potevi immaginare una certa efficienza senza offesa per le altre, eh? ho visto che l'Abruzzo è è davanti, solo che la Lombardia è in balia di una totale inefficienza organizzativa, incapacità di pianificare la campagna vaccinale, tutto quello che abbiamo raccontato, la Toscana eh, non so se abbia fatto anche peggio sicuramente non ha fatto meglio ha fatto proprio una scelta è partita poi si è bloccata sugli avvocati cioè è saltato tutto non è un problema di sistema di, e, e di sms che non arrivano allora ehm, dunque sì sì qualcuno mi scrive dei giornalisti io spero che non ve ne siano a meno che non abbiano patologie o rientrano nelle categorie previste a parte quello che conosciamo Poi adesso sta indagando la procura vedremo allora eh, uno degli elementi che eh, è emerso subito quando è scoppiata un anno fa questa pandemia è stato quello del, eh, dei cosiddetti riders cioè delle consegne a domicilio soprattutto nelle città medio grandi eh, chiaramente basta girare con qualunque città medio grande e vedete, notare come siano praticamente quasi gli unici abitanti delle strade eh, dalle 20 in poi. Perché lo dico? Perché le accuse, a mio avviso molto corrette, di sfruttamento del lavoro, eh, di giungla, eh, hanno riguardato di sfruttamento appunto. Hanno riguardato molto i riders, Io non ho niente contro i riders, però uno deve operare non in un mercato selvaggio e sfruttando diciamo le, i bisogni delle persone, se no torniamo dietro di, di cent'anni. Eh, Just Eat, che è uno dei più grossi gruppi su questo, ha mh, raggiunto un accordo con i sindacati per il contratto collettivo aziendale ossia eh, entro quest'anno verranno inquadrati come lavoratori eh, eh, dipendenti siamo in collegamento con l'avvocato Gian Piero Falasca eh, che è parte dello studio DLA eh, Piper e ha seguito eh, l'accordo dal lato dell'azienda così eh, cerco di capire eh, meglio le pressioni che, eh, perché si è arrivati a questo accordo Falasca, buonasera Salve, buonasera, buonasera Senta, lato Riders era abbastanza in, eh, immaginabile insomma non c'erano diritti, non c'erano tutele eh, non c'era ehm, nulla sì. eh, c'era una giungla il lato azienda cos'è che mettiamo così, ha convinto Just Eat a firmare un accordo anche importante perché verranno inquadrati come lavoratori eh, dipendenti la pressione dell'opinione pubblica il rischio reputazionale
0: ma guardi Forse questo ha pesato, ma la cosa più importante è stata andare a vedere fino in fondo se si poteva fare, perché noi sono anni che si dice che la, la gig economy non dialoga bene con il lavoro dipendente, ci sono regole troppo, troppo antiche, troppo vecchie. Allora noi abbiamo detto ai sindacati: non siamo contrari a priori, proviamoci, però aiutatoci a superare alcune rigidità. La rigidità del part time, la rigidità dell'orario di lavoro, alcune misure organizzative. Quindi non c'era una preclusione ideologica, abbiamo detto: sportiamoci le mani con le cose concrete, andiamo a vedere quei 7-8 problemi che renderebbero oggi molto difficile assumere e se riusciamo a risolverli facciamo. E devo dire la verità: grande merito alle organizzazioni sindacali, Eh, si è fatto un lavoro lungo un mese, un mese e mezzo intenso, ogni giorno ci siamo sentiti visti e quant'altro e abbiamo costruito quello che io non ho paura di essere troppo enfatico, secondo me è un racconto storico perché dimostra proprio quello che dicevo prima, che non è impossibile che i nuovi lavori stiano dentro il sistema dei diritti, i diritti possono parlare con l'innovazione, bisogna ovviamente farli andare di pari passo, cambiano i modi di lavorare bisogna cambiare anche le modalità per tutelare i diritti le faccio un esempio sì. sciocco il part time dell'impiegato l'impiegato ha il diritto che sia scritto sul pezzo di carta che lui fa dalle 9 all'una e non può essere cambiato una regola del genere calata nel lavoro eh, dei rider impedisce al rider di lavorare perché quello c'è un'organizzazione del lavoro che è opposta è fondata sull'imprevedibilità ecco noi abbiamo lavorato su cose come questa senza deroghe, senza cedimenti eh, eh, di nessun mm. tipo e in cambio questi 4.000 rider da oggi, entro l'anno ma da oggi, saranno assunti come dipendenti con eh, la sicurezza sul lavoro, statuto dei lavoratori, contributi. Mm. Io eh, devo dire la verità... Eh,
1: la sento male, mi scusi?
0: Eh, eh, un accordo del genere difficilmente lo dimenticherò perché insomma cambierà la vita delle persone
1: ecco su questo due domande rapidissime cioè, e spero anche le risposte rapide la prima, eh, questo poi risulterà vincolante per tutte le altre società perché una volta che parte questo accordo che cosa si aspetta che facciano le altre non so, Deliveroo, per usanne una molto famosa assieme a Just Eat no, quella, la seconda quella, è, questa, eh, questa. domanda e le chiedo risposta univoca eh, è mh, se questo porterà a un aumento poi del, eh, delle prestazioni cioè se poi verrà scaricato sul, o l'esercente o il cliente finale
0: allora, sulla prima no, questa vale per certezza, gli altri fanno quello che ritengono di fare. Sulla seconda, io credo che si scaricherà sui consumatori, i consumatori dovranno pagare di più, perché quando si lamentano dei diritti e quant'altro, sono cittadini anche quando comprano, quindi se ci sarà un aumento dei costi, chi compra dovrà fare un acquisto responsabile. Io non lo so se accadrà, però in generale mi viene da pensare che può accadere, eh, si ricorda la storia del pallone eh, confezionato dal bambino, eh, eh sì, il certo. pallone confezionato dal bambino non va comprato, eh, se costa un po' di più farlo confezionare. No, no ma allora ci mancherebbe,
1: guardi, si figuri, se no, eh, no. Allora, apriamo la porta allo sfruttamento di qualunque lavoro minorile, di categorie disagiate, con la storia che il prezzo deve essere il più basso possibile, il prezzo deve anche corrispondere a un percorso etico di produzione, tra l'altro lo dico che mi iscrive a tutto vantaggio dei produttori italiani perché in Europa e in Italia si rispettano norme molto stringenti altrettanto non Vero. si può dire in, in Turchia da un lato ma soprattutto in Asia e sud-est asiatico quindi se vogliamo anche ricordarci che il prezzo di un bene è importante è, è determinato da un insieme di fattori eh, non solo il costo intrinseco tra cui c'è anche eh, come viene prodotto questo bene perché siamo tutti capaci di fare i famosi palloni della Nike se non ricordo male eh, ehm, non vorrei però sbagliarmi sui palloni quindi eh, ritiro sulla Nike non ho verificato fatti in Pakistan vado a memoria perché è una storia di ormai 10-15 anni fa eh, eh, grazie anche a Giorgio a Gian Piero Falasca partner dello studio DLA eh, Piper vedo tuttora molti messaggi sulle io non so cosa fare sulla campagna vaccinale mi state scrivendo anche di genitori, eh, di parenti Uh, in, in situazioni critiche a Verona uh, in, in Umbria uh, mentre qualcuno fa notare che il Piemonte è messo molto bene è vero ma infatti quello che io non ho ancora capito ma uh, ormai quasi ci rinuncio è perché le regioni più in difficoltà per esempio Toscana e eh, Lombardia ma anche l'Umbria non prendono esempio da quelle che si chiamano best practice cioè si usano nel mondo del privato se tu hai un concorrente che è più efficiente di te una banca, quello che vuoi, vai a vedere quali sono le sue strategie. Ecco, ci vuole tanto a studiare qual è il meccanismo piemontese, il meccanismo eh, di, altri, di regioni più virtuose, eh, per non dire Lazio, se anche eh, uno ha vergogna o la spocchia di non andare a guardare come ha fatto il Lazio, poi guardare quello che ha fatto il Piemonte, così non c'è neanche un problema di carattere politico. Comunque, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.